0: Ich glaube, man kann äh, nicht mehr äh, Gesellschaften so klein teilen, wie man es früher gemacht haben. Also, man man so Kasteln gehabt die einen verhalten sich so und die anderen verhalten sich so, das ist nicht mehr so. Da gibt es Leute, die kaufen sich um 130.000 ein Elektroauto und fahren äh, zum äh, Discounter einkaufen, was mhm. überhaupt nicht zusammenpasst. Frühstück mit Bier
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier. Heute zu einem für uns sehr, sehr erfreulichen Anlass. Wir haben nämlich gerade ein Auto bekommen.
2: Ja, eine super Kooperation mit unserer Lieblingsautomarke Skoda. Und die gibt es seit 30 Jahren in Österreich. Und seit 30 Jahren wird diese Marke geführt von einem Mann. Ja. Also quasi ja, das Urgestein oder Mr. Skoda könnte man auch sagen. Mister Mr. Skoda himself. Österreich. Max
0: Ecker, schön, dass du da bist. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr bei uns jetzt in Salzburg da seid und dass wir ein bisschen über Skoda plaudern oder
1: über die Dinge, die ihr heute halt wissen wollt. Lieber Max, du hast vor 30 Jahren begonnen mit einem kleinen Team, acht Mitarbeiter und hast die Aufgabe bekommen, Skoda Österreich zu etablieren. Wie war das damals?
0: Ja, es ist 1991 die Entscheidung im Konzern gefallen, bei der
1: Borsche, äh, dass
0: Skoda in den Volkswagen-Konzern äh, kommt und ja. dann ist bei uns in Salzburg äh, die Entscheidung äh, gefallen, nachdem wir mit der MN Gref und Stift ein äh, Gentleman Agreement getroffen haben, den Skoda-Import für Österreich und dann auch für Ungarn äh, aufzubauen und das war dann mein äh, erster Job. Uh, ja, es war nicht unbedingt der Job, um dem sie Uli gerissen haben. Aber mein Chef hat gesagt: ich magst es, du magst es. Und damit war das erledigt.
1: Weil du er gerade gesagt hast, ja, es hat sich keiner darum gerissen. Es war am Anfang so, dass die Imagewerte von Skoda, du hast es gesagt, sogar negativ, im negativen Bereich waren, wie du angefangen hast. Oder wie war
0: das? Ja, uh, ich habe einige Marketing-Ausbildungen gemacht und auch das Thema Marktforschung und so war da immer drin. Also ich habe bis dorthin nicht gewusst, dass es negative Imagewerte gibt. <lacht> uh, wir haben damals einen Wert gehabt, der, der ist unter der Nulllinie <lacht> Der große Nachteil für Österreich war ja der, dass die Bekanntheit auf Nähe zu Tschechien doch relativ groß war und ein schlechtes Image bei einer relativ hohen Bekanntheit. Das hat schon sehr, sehr viel Arbeit gekostet, aber wir haben, glaube ich, Ganz eine nette Idee gefunden, wenn man mit denen umgeht.
2: Also, dann muss man eigentlich sagen, wenn man 30 Jahre zurückdenkt, und das kann ich gerade heute halt noch. Ähm, früher war es gut also ein bisschen, ja, das, das äh, alte Oma, alte Opa-Auto, und heute ist gut das modernste, coolste und ja auch verkaufteste Auto in Österreich. Da hat sich schon gescheit was da.
0: Ja, da steht eine sehr, sehr bewegte Geschichte dahinter. Die Generation, die vor mir war, hat Skoda noch ganz, ganz anders äh, erlebt. Skoda war die Weltmarke äh, weit vor allen bekannten Premiummarken die es heute gibt. Die Königshäuser, die Kaiserhäuser, sind bis 1940 äh, Skodas gefahren, zylinder motoren äh, äh, wirklich äh, tolle Autos. Und dann äh, ist einfach äh, diese kommunistische Ära kommen, die einfach verhindert hat, eine Weiterentwicklung. Und äh, wie wir dann 1991 begonnen haben, wie Volkswagen äh, begonnen hat, ist Skoda, wenn man so will, aus dem Tornreuschen-Schlaf von uns
1: wieder wachgeküsst worden. Mm. Apropos Wachküssen, wir küssen jetzt mal unser Bierchen Ja, wach, <lacht> nämlich ein herrliches Zipferhell, alkoholfrei. Und mit dem stoßen wir jetzt ja. an. Natürlich, alkoholfrei, werden wir ja nachher noch heimfahren. Ja, ne? wir fahren ja natürlich Sie mit dem
2: Auto haben. Gerne sind? auf unserem Instagram-Account anschauen. Äh, voll foliert, ein Skoda Kodiak ist quasi der größte SUV. Das äh, ist echt ein tolles Auto, aber bringt mir ein bisschen auf eine Frage. Und zwar hat es ja irgendwie die letzten zehn Jahre eher so den Trend hingeben, immer zu kleinere Autos, so smart und, und, und mini so in die Richtung. Also dieser, dieser stadt Flitzer, der immer kleiner wird, immer energiesparender wird und eigentlich ist doch in den letzten zehn Jahren das immer mehr hingegangen zum SUV, oder nicht nur bei Skoda, sondern auch generell.
0: Na, der Trend zum SUV ist ja seit der Jahrtausendwende äh, ungebrochen, äh, was passiert ist und äh, speziell unser Konzern hat da sehr vehement drauf gearbeitet, äh, dass die Abgaswerte, dass die Umweltverträglichkeit dieser Autos äh, jetzt auf einem äh, Niveau ist, äh, wo man jeden kleinen Pkw vor zehn Jahren nur äh, bewundert hätte. Also da hat sie wahnsinnig äh, viel äh, getan. Äh, ja, wenn ich an eines von meinen ersten Autos denke, äh, an Käfer. Der hat äh, 14 Liter braucht bei 32 PS. <lacht> Heute fährt man Skoda äh, Kodia
1: GAS äh, mit 240 PS, äh, der die Hälfte braucht davon. ja so Wahnsinn. Aber nur mal zum Anfang zurück. Du hast gemeint, ihr habt so schlechte Image-Werte gehabt, dass die sogar negativ waren. Was waren da so die ersten Steps, äh, dass du das traust? Oder wie hast du das gedreht, dieses Image? Ja, wir
0: haben einfach gesagt... Äh, wenn sich schon alle über uns lustig machen, was auch so also war, dann macht man es in der Werbung auch über uns lustig. Mhm. Und wir haben solche Formulierungen gehabt, wie der ostblock ferrari jetzt auf Österreich steigen, <lacht> äh, Oder der Slogan war, es ein Auto zum Fahren. Äh, da hat ja jeder sofort gefragt, na, für was ist sonst da? Auto? <lacht> yeah, Aber man hat im Prinzip schon äh, verstanden, äh, was man äh, damit meint. Äh, und diese... Werbung hat eine ganz interessante Zielgruppe angesprochen. Äh, wir haben in den ersten Jahren, wo die Autos ja nur extrem äh, günstig waren, der erste hat 99.000 Schillinge durchkostet, wir haben einen Akademikeranteil gehabt von fast 30%. Also das war mhm. diese Zielgruppe, die über den Image drüber gestanden ist mhm. und gesagt hat, da kriege ich eigentlich äh, so ein tolles Auto um das Geld, äh, und das Geld. Und das hat vom Anfang funktioniert. Mhm. Und dann sind wir natürlich Stück für Stück in die Transformation gegangen und haben immer weiter
2: positioniert. Das heißt, das ist es bis heute, finde ich auch für mich, ich fahre ja seit ich 20 bin eigentlich nur Skodas, für mich hat immer das preis leistungs überwogen. Also das ist, finde ich, einfach so gut wie bei keinem anderen Auto. Und das ist auch nach wie vor immer nur einer der USPs, kann man sagen, oder? Genauso ist Und ich denke, in einer guten Transformation
0: merkt man ja nicht, wie sie die Marke verändert hat. Wir waren ganz zum Einstieg eine Billigmarke. Da haben wir einfach gesagt, das Auto kostet 99.000 Schillinge. Es ist dann im äh, 97er Jahr der Octavia gekommen. Da haben wir den äh, Schritt zur Preiswertmarke gemacht. Das Auto war nicht mehr billig, aber es hat einfach einen sehr, sehr hohen Wert für das äh, Geld, was wir mhm. äh, ausgemacht hergeben. Äh, und das Preiswert haben wir weitergenommen, äh, um die, äh, Wende 2010 ungefähr ist dann ein ganz ein großes Thema Qualität kommen. haben wir eine Preis-Wert-Qualität-Marke und jetzt äh, in den letzten Jahren ist das Thema Design zu diesen drei Werten noch ganz stark äh, dazu kommen. Also ganz salopp auf oberösterreichisch gesagt, ein äh, Auto zu einem fairen Preis, das äh, cool ausschaut und mit dem du alles machen kannst, mhm. was du brauchst.
1: Mhm. Aber so ein richtiger Game-Changer war dann eben der Octavia, oder?
0: Also der Octavia war schlichtweg äh, der Veränderer der, der skoda äh, Ich kann mich erinnern, wie die ersten Autos äh, gekommen sind. Du bist auf der Tankstelle zurückgefahren und die Leute haben gefragt, darf ich mir das Auto anschauen, darf ich da reinschauen? Oder du bist an der Ampe gestanden mhm. und der neben dir hat da den Daumen hoch gezeigt. Also das war richtig... Äh, der Durchbruch. Wir haben auch sehr, sehr viel uh, dort investiert uh, in den Aufbau der Marke. Mein Dominik, der Chef, hat mich gefragt, der Max, wie viel hast du von dem Auto bestellt? Uh, dann habe ich gesagt, uh, 3.000. Dann hat er mir für verrückt gehalten. Die Tatsache war, in dem ersten Jahr haben wir 11.000 Oktavers verkauft. <lacht> Und wir haben Lieferzeiten gehabt von 14 Monaten, also Ungefähr so viel wie wir jetzt auch wieder haben. Wie
1: jetzt wieder. Wahnsinn. Und mittlerweile ist der Octavia, glaube ich, sogar das beliebteste Auto Österreichs. Äh, sogar eben vor dem Golf, denn der ist vom Thron gestoßen worden.
0: Ja, das äh, Thema der Octavia hat einfach ein extrem breites Angebot. Wir waren äh, 2022 wieder das meistverkaufte Auto. In den letzten vier Jahren äh, waren wir dreimal das meistverkaufte Auto. Aber du hast einfach die ganze Breite. Du hast da Auto in der Motorisierung, Benziner, Diesel, Hybrid. Du hast dann RS, unsere Speerspitze, die, die sehr, sehr sportlich ist. Du hast da Limousine. Du hast dann Scout. So quasi der Urvater aller SUVs. Bevor der SUV-Trend wirklich gekommen ist, haben wir einen Octavia-Scout gehabt, der diesen mhm. Trend schon vorweggenommen hat. Und es ist mittlerweile beim Octavia so, dass man 80% Ola Octavia sind in den höheren Preissegmenten verkaufen.
2: Ja, und der, ich, ich bin ja bis heute an Octavia gefahren. Heute vorher ich an Kodiak, aber bis jetzt bin ich an Octavia gefahren. Ist ja auch quasi immer das Vertreterauto gewesen, hat sie ja immer geheißen. Oder, oder auch ganz viel bei Firmen verkauft worden, weil eben die Preis-Leistung so stimmt und weil es in, in so viel verschiedene Varianten gibt. Das heißt, das ist schon der, die Cash-Cow auch bei Skoda, kann man sagen. Na, der Octavia...
0: Ist einfach so beliebt bei den Großkunden, weil er einfach ein sehr verlässliches Auto ist, weil er ein zeitloses Auto ist, Octavia, wenn man den nach drei, vier Jahren wieder verkauft, der schaut immer noch modern aus und er ist am Gebrauchtwagenmarkt einfach das gefragteste Auto, das wir haben, das heißt dann Octavia. Der große Nachteil für unsere Händler, den kriegen es fast nie zurück als weil jeder, der so ein Auto hat, einen privaten meistens weitergibt.
1: Mhm. Wo denkst du, ist denn jetzt so wirklich, was sind diese Erfolgsfaktoren, warum ihr so gut performt? Ähm, und warum? Da Sie vielleicht auch andere, auch konzerninterne äh, Automarken, da schwieriger? Oder was macht es hier besser? Ja, Oder wir anders? haben
0: äh, in Österreich einfach eine einzigartige Situation. Erstens sind wir im europäischen Vergleich natürlich äh, deutlich stärker wie die anderen Länder. Äh, und in Österreich haben wir heute halt das Glück gehabt, da, dass ich vor 30 Jahren den Auftrag gekriegt habe und gesagt habe: Max, mach was mit Skoda. Wir haben ganz, ganz eigenständig arbeiten dürfen. Wir haben es vom Anfang an geschafft, dass wir die Händler, die Mitarbeiter einfach mitnehmen, dass wir immer auf Augenhöhe kommuniziert haben, dass wir eigene Kultur geschaffen haben. In unserer ganzen Vertriebsorganisation sind alle bei Du miteinander. Das kenne ich sonst bei keiner Automobilfirma. Und ja, diese Diskussionen, die wir mit den Händlern führen, wir nennen es Dialogrunden, da darf jeder sagen, was er sich denkt. Und der andere sagt nicht, das ist jetzt ein Blödsinn, was du gesagt hast. Mhm. Und durch das, dass er jeder einfach sagt, was er sich denkt, Nennen wir dieses Fass, wo da alles reinkommt, das Fass des Vertrauens. Und wenn du mal eine kritische Situation hast, dann nimmst du halt aus dem Fass ein bisschen was raus, weil so viel Vertrauen da ist und dann kannst du ganz schnell eine Entscheidung treffen. Und das ist heutzutage einfach a, a, a wichtig und du hast dann keine Kritik von den anderen. Und das ist halt die Skoda-Familie und das spürt man alle, wenn wir uns treffen, wir machen auch Veranstaltungen, ihr kennt das, mhm. da spürt man richtig dieses ist, das ist Miteinander, dieses Spaß haben, äh, einmal durchtauchen, wenn es schlecht geht, das gehört dazu und äh, das hat halt äh, Skoda in Österreich so stark gemacht und da hält man einfach richtig zusammen, hat ein gemeinsames Ziel, das verfolgt man und ja, so, so Österreicher sagt man, es ist einfach klasse, da zu arbeiten.
1: Cool. Wie hast du das jetzt rein unternehmerisch geschafft, das von einem kleinen Startup? Da kann ich mir stellen, was nur einfach oder in Anführungszeichen Startup-Team in Österreich, was du allein nicht nur oder relativ klar warst und freien aus Kinder Aber wie hast du diese Kultur übertragen dann auf, auf jetzt das, uh, diese große Struktur und diese, diese vielen, vielen Leute? Ja, da. Dadurch wanderst du vier Phasen. Die erste ist diese, diese
0: Startphase, diese Pionierphase, dieses Startup, wenn man halt sagt, wo du einfach äh, viel selber magst, wo du Tag und Nacht arbeitest, wo du dann keinen Kreis hast, der mit dir äh, das aufbaut. Äh, dann kommt die, die, Phase des Wachstums. Da bist du in der Struktur auch oh, wie hinten noch, weil das Wachstum geht schneller, als du mhm. organisieren kannst. Da bist du äh, ständig getrieben. Und dann bist du in einer Phase, wo du etabliert bist, wo du eine gewisse Größe hast, wo du schauen musst, dass die Strukturen passen. Prozess, ja. Das war zeitgleich bei uns das Thema, wo man in die Volkswagen AG gekommen ist, für Bürokratie. Und in der vierten Phase, auf vorne bist du ganz vorne im Markt und dann bist du nicht mehr der Jäger von den anderen, sondern du bist <lacht> der, der Gejagte und der, wo sich die anderen drauf ausrichten. Und wie man das erste Mal einer gesagt hat, ein Bekannter, der von einer großen deutschen Firma kommt, bei einer Händlerkonferenz haben sie den Octavia als Wettbewerber Nummer
2: 1 hingestellt. Dann hast du gewusst, jetzt hast du es geschafft. Cool. War das für dich persönlich in 30 Jahren, wo du im Konzern bist, da so ein bisschen Fluch und Segen, weil du am Anfang irgendwie tun und lassen hast können, was du willst? Weil du hast ja gewusst, das ist im Hintergrund der große Konzern. Oder war es auch oft so eher manchmal ein bisschen ein Kampf gegen den Konzern? Wie, naja, wie war das am, bei dir?
0: Am Anfang haben wir uns natürlich alle belächelt, aber ich habe einfach das Glück gehabt, der, das Porsche, das war ja dort nur ein Familienunternehmen, der Porsche und BIX, dass ich einen sehr hohen Vertrauensvorschuss äh, gekriegt habe, dass ich auch sehr viel Geld gekriegt habe, viel, viele Millionen Schillinge dort noch. Mhm. Äh, die haben gesagt, okay, äh, mach einmal was draus mhm. äh, und äh, wir erwarteten uns, dass im fünften Jahr da ein schwarzes Ergebnis rauskommt. Wir haben dass wir im ersten Jahr positiv waren. Das heißt, diese vielen Millionen, äh, die wir da gehabt hätten, die haben wir nie gebraucht. Und das hat halt dafür äh, gesorgt, äh, dass wir einfach sehr, sehr selbstständig arbeiten haben können. Mhm. Äh, und ich habe auch drei Chefs gehabt, die mir komplett vertraut haben, äh, wo es eine persönlich gute Beziehung gegeben hat. Mhm. Und auch oberösterreichischer Spruch, der sagt, Cash macht Fisch Und dann hast du halt mehr.
1: <lacht> Schön. Ja, Cash macht Fash. Und diese vier Phasen, von denen du vorher gesprochen hast, ich denke mal, du musst, ja, brauchst du für jede Phase ein bisschen ein anderes Anforderungsprofil ans Management oder jetzt konkret an genau. dich. Das heißt, du musst ja auch umstehen, oder? Ich meine, das, das ist war, was anderes.
0: Das war für mich natürlich eine große Veränderung. Ich habe in der ersten Phase sehr, sehr viel selber gemacht. Du musst dann Verantwortung abgeben, äh, darfst dich nicht mehr überall einmischen, weil du das ja auch selber nicht, nicht schaffst. Äh, und auf der anderen Seite hast du Mitarbeiter oder auch Händler draußen, die diese Transformation, dieses Wachstum einfach nicht schaffen, weil es einer irgendwann zu viel ist. Einer, der einen kleinen Werkstättenbetrieb hat, soll auf einmal einen großen Schauer anbauen äh, und der hat drei Mechaniker gehabt, jetzt braucht er 15 Mechaniker, der hat 20 Autos verkauft, jetzt verkauft er 300. Äh, da hat man schon den einen oder anderen oder die eine oder andere am Weg verloren. Und das ist eigentlich das, was oder mir am meisten in Erinnerung geblieben ist, dass man halt irgendwann gelernt hat, dass du denen auch helfen musst, wenn du merkst, dass sie es nicht mehr schaffen, dass du entweder sagst, okay, hör du darfst, wo du bist oder wächst mit und wir helfen da Und da muss man halt total aufpassen, dass man der Ehrgeiz nicht so motiviert, dass man den anderen überlastet.
2: Mhm. Mhm. Kommen wir zu einem spannenden Thema in der Automobilbranche der Wandel vom Verbrenner zum Elektro 2035 hat die EU quasi beschlossen keine neuen Verbrenner mehr zuzulassen, das heißt es steigt jetzt alles auf Elektro um, ist das schon in der richtigen Zeit, schaffen wir das schon ist das schon die Mobilität der Zukunft Elektro?
0: Ja, wenn wir den Klimawandel durchziehen wollen, dann geht nichts an der Elektromobilität vorbei ob wir 2035 wirklich ganz ohne Verbrenner kommen, das trauen wir heute noch nicht sagen. Es gibt einfach exponierte Lagen, wo das nicht gibt. Es gibt Länder, wo die Versorgung einfach nicht so gewährleistet ist. Aber ich denke, im Pkw-Bereich werden wir sicher zwischen 95 und 100 Prozent elektrische Autos haben. Für andere Mobilitätsformen LKWs könnte auch Wasserstoff ein Mhm. Thema sein. Wieso für Autos nicht? Die ganze Industrie investiert jetzt in Elektromobilität, in die ganze Infrastruktur. Das muss ja alles aufgebaut werden und die Technologie und die Speicherung ist einfach eine relativ einfache beim Elektroauto. Weil für den Wasserstoff äh, brauchst du ja auch vorher wieder Strom. Das heißt, du hast ja eine zweifache Veränderung der Energieform und äh, da geht da was verloren. Dann gibt es natürlich auch nur das Thema synthetische Treibstoffe. Äh, da glaube ich, das ist äh, eher was für teure alte Autos, Oldtimer, äh, möglicherweise auch äh, für, den, äh, für den Flugverkehr.
1: Mhm. Wie siehst du die Gesamtbilanz jetzt im Moment für Elektroautos ähm, umwelttechnisch? Weil man überhaupt braucht natürlich auch spezielle ähm, Rohstoffe, um sowas herzustellen. Also, was ein Lithium? Silizium oder was, und Co., so das, das man sehen, ja abbaut. Da das es ist ja, ist ja
2: eigentlich, also. Du brauchst, bei, wir brauchst beuten, ja viel
1: Energie, damit du es einmal kriegst. Genau,
2: und wir beuten ja jetzt die Umwelt aus mit Gas und mit Öl und um Benzin und auch Diesel zu machen und in Folge jetzt eigentlich für Elektro auch wieder mit Silizium und da sind ja die Baubedingungen oft ganz also schwierig Das und sind einmal drei verschiedene Sachen. Ja. Mittlerweile kann ein Elektroauto äh,
0: mit demselben Fußabdruck produziert werden, wie auch ein Verbrenner produziert wird. Mhm. So wäre diesmal man schon. Mhm. Wir werden in der Kostenschere irgendwann in den nächsten Jahren so sein, dass die Elektroautos in einer Preisliga sind, äh, wo die jetzigen sind. Von der Rohstoffseite äh, ist es äh, was ganz Einfaches. Ich glaube, das versteht man auch relativ gut. Äh, Verbrenner fahren entweder mit Diesel oder mit Benzin, also mit irgendwas, was aus Rohöl gewonnen ist. Äh, das kannst du nicht recyceln. Wir können diese Elektroautos mit 98, 99 Prozent recyceln. Das heißt, alles, was da jetzt reinkommt, sind sehr, sehr wichtige Rohstoffe auch, für die Zukunft. Auch die Batterien? Auch die Batterien. Die Batterien werden, äh, wir nennen das Second Life, einen ganz einen, äh, tollen Nebeneffekt haben. Äh, wenn wir jetzt äh, das Auto nehmen, äh, was ich aktuell fahre, der hat eine 80 Kilowatt-Batterie äh, drinnen. Äh, diese 80 Kilowatt-Batterie hat praktisch einen 80 Kilowatt-Speicher. Wenn du mittlerweile so einen Speicher kaufen würdest für den Haushalt, so das du heißt 100 bis 150.000 äh, Euro für diesen Speicher. Dieser Speicher hat noch 15 Jahre nur mindestens 80 Kapazität. Das heißt, aber wenn der Auto irgendwann nicht mehr fährt, dann kannst du diesen Speicher theoretisch in die Garage stellen und du hast einen Speicher für daheim. Also das ist jetzt auch ein wichtiger Rohstoff für die Zukunft. Mhm. Und äh, die Industrie sagt das nicht so gern, aber äh, die Hersteller versuchen ja alle jetzt diese Elektroautos nicht mehr zu verkaufen, sondern zu vermieten, zu verließen, um, wenn die Autos zurückkommen, also äh, dann ist das nicht mein Gebrauchter, sondern der kehrt den Hersteller, den Hersteller äh, der Bank, dann haben die äh, die Handschuhe auf die Batterien drauf, also die sichern sie sich jetzt schon, dass diese Rohstoffe in Zukunft zu einer zurückkommen, weil die werden, äh, die werden das neue Gold der Zukunft Gut haben. zu Sinn. wissen,
1: okay. Das, das ist echt spannend. Sie
0: <lacht> aber die <bisschen> vergeht <lacht> natürlich nur eine gewisse Zeit, aber die schlauen Köpfe, die diese Businesskäse durchrechnen vom First Cycle, sondern es wird der erste Besitzer, der so ein Auto fährt, der zweite bis zum dritten und irgendwann äh, hätte man mhm. gerne äh, diese Autos wieder zurück. Oder vielleicht gibt es in drei, 30 Jahren, in zehn Jahren äh, schon gar nicht mehr diesen typischen Autobesitz, äh, sondern äh, man mietet sich die Autos, man macht Kurzzeitleasing, man macht äh, also immer äh, verschiedenste äh, Modelle und verabschiedet sie von tatsächlichen Besitzern des Autos. Man nutzt nur oder ist nur Eigentümer davon. Mm, mm. Aber die Autos sind wertvoll, sie werden auch nicht mehr verrosten, die Autos uh, uh, halten ewig. Uh, also das wird das Wichtigste wird sein, dass das, was auch die österreichische Regierung, die können uns, heute halt auch versprochen haben, die Infrastruktur zur Verfügung stellen, dass das funktioniert. Uh, Verbrenner der auch nicht funktionieren, weil man keine Angst haben haben. Mm. Also wir brauchen Lodestationen dort, wo äh, viel Verkehr auf den Straßen ist, äh, dort, äh, wo in den urbanen äh, äh, Gebieten in den Städten Garagen sind, Tiefgaragen, Mehrparteienhäuser, also dass man dort das einfach schafft. Am Land draußen mit den Einfamilienhäusern, mit Photovoltaik und Anschlüssen, ist das heute schon gar kein Problem
1: mehr. Hey Pascal, du siehst so fresh
2: aus. Ja, ich habe ja auch bei Biofell mir ein Kister gegönnt. Oh, was ist denn da drin? <lacht> Boah, da waren echt viele gute Sachen drin, Gemüse, Obst von Bananen über Tomaten, ganz frisch und auch wirklich nur ja bessere Qualität wie im Supermarkt, muss man aber sagen. Aber je nach Saison, oder? Je nach Saison, genau. Ich habe dann auch Wurzelgemüse drin gehabt, mit dem habe ich mir nicht so genau gewusst, was ich tun soll. Es <lacht> ist aber Gott sei Dank ein Rezept <lacht> dabei und damit habe ich das dann versucht. ja. Super,
1: also ist du hast mit der Wurzel dann was anfangen. <lacht> ja,
2: genau, es ist super geworden, Gekommen, ja. Also, wenn es vorbeischauen wollt bei BioFerdel. es gibt sogar mit unserem Rabattcode, den wir in den Shownotes verlinken, auch 50% auf das erste Kistal, das ihr bestellt. Wow. Und jetzt zurück cool. zum Podcast. Was mich noch interessiert, ist diese Tankstellen, diese Infrastruktur, die du ansprichst. Mhm. Gibt es nicht zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, dass ich sage, ich, ich tausche einfach an der Tankstelle nur den Akku und fahre mit dem nächsten Akku wieder weiter, um die Zeit an der Tankstelle oder an der Zapfsäule, also an der E-Zapfsäule, auch zu minimieren? Äh, diese Konzepte waren vom Anfang an da, äh, aber mit
0: den neuen Kapazitäten und mit den neuen Ladegeschwindigkeiten äh, ergibt es überhaupt keinen Sinn mehr, weil ich gehe davon aus, äh, in fünf Jahren äh, wird man, wenn man schon mal nach wen fährt und man müsste laden, muss man wahrscheinlich in Zukunft den immer, dann fährst du an die Tankstelle zu, äh, stiegst dann du mhm. an. Äh, Schnellladung äh, mit über äh, 200 Ampere-Stunden, das heißt, wenn du den Kaffee getrunken hast, gehst raus, ist das Auto voll. Mhm. Also da wird es ja viel äh, äh, länger wie äh, Aufenthalt zum Tanken mit einem Treibstoff. Ja, das Thema Reichweite, was jetzt so diese... Meiste Frage ist, wenn es um Elektroautos geht, das Thema Reichweite wird zurückgehen und das Thema wird in Zukunft heißen äh, Ladegeschwindigkeit. Äh, und, äh, und da gibt es sicher nur ein Verbesserungspotenzial
1: mit dem Faktor 3.
0: Faktor 3.
1: Das heißt, du sagst, der Elektroauto ist auch jetzt schon sehr wertstabil oder dauert es nur, bis das wirklich wertstabil ist?
0: Die, die Wertstabilität, die können wir erst wirklich feststellen, wenn die Autos einmal drei bis fünf Jahre alt sind, wie sie sich am Gebrauchtwagenmarkt verhalten. Aber die Tatsache, dass so ein Auto sehr wertvoll ist als Rohstoff und als Wiederverwertung für die nächste Generation, das hat man bei den Elektroautos von Anfang an mitgedacht, dass man, dass man das macht, weil auch viele seltene Erden die sind mhm. ja keine Erden, sind, sondern Metalle sind meistens, mhm. äh, ja nicht äh, unbegrenzt verfügbar sind. Das hat man von Erdöl 1990 schon gesagt. Erdöl wird irgendwann aus sein. Äh, das Thema bei diesen Diskussionen, das man ständig äh, hört, ist ja nicht das Thema, dass diese seltenen Erden giftig sind oder was immer, sondern dass die Abbaumethoden einfach nicht menschenwürdig sind. Ja, genau. Äh, Und auch unwürdig nicht schlecht sind. Genau, aber das ist. Bei sehr vielen anderen äh, Dingen, genauso wie die Baumwollpflücker in mhm. Ägypten, äh, denen geht es um nichts besser wie den äh, Lithium-Baggern, die irgendwo in Südamerika das abbauen. Mhm.
1: Mhm. Wie stößt du da generell den Verkehr der Zukunft vor? Ähm Wird es irgendwann einmal der Punkt geben, wo es nicht mehr mehr Autos gibt, sondern eben weniger Carsharing und so weiter? Gibt es diesen Punkt, wo quasi die Anzahl der Autos stagniert oder weniger wird? Nein, man
0: darf ja nicht vergessen, die die Mobilität ist ja so ein, ein Grundparameter, wo wir die Freiheit definieren, was wir denn können, was wir machen. Das heißt, der Wunsch nach Mobilität, nach individueller Mobilität, der ist immer da. Und jetzt kann man natürlich verschiedene Mobilitätsformen miteinander kombinieren. Das heißt, ich fahre mit meinem Elektroscooter zur Bushaltestelle, dort steige ich in den Bus ein, dann fahre ich am Bahnhof, dann fahre ich mit dem Zug nach Wien, in Wien nehme ich mir ein Elektroauto, damit ich ins Burgenland fahren kann. Aber jede dieser Stufen braucht ein Einsatz an individueller Mobilität. Äh, heute steige ich daheim in mein Auto ein und fahre ins Burgenland mit einem Auto. Äh, in Zukunft, wenn ich das mache, äh, nutze ich fünf verschiedene Formen. Das heißt, ich brauche fünf mehr Infrastruktur, ich brauche fünf mehr Digitalisierung, äh, ich brauche ein extrem gutes äh, Zeitmanagement, äh, das kommt. Und äh, ich glaube, dass man in den nächsten Jahren einfach, äh, dass der Bedarf eher mehr wird. Weil, weil wir zum Beispiel wissen wissen, Carsharing-Autos haben normaler Ablaufdatum von drei Jahren, die schauen nach drei Jahren aus wie ein privat genutztes Auto nach acht. <lacht> <lacht> das ist einfach, ja. einfach auch so, weil der Besitz, was wir selber kehrt einfach ganz anders in der Sorgfalt behandelt wird mhm. wie was, was ich extern habe. Die Frage wird sein, wie, wie die Industrie auf die die Menschen reagiert und wie genau sie hinschauen, was die Menschen denn gern hätten. Äh, an den Umkehrschluss ist es natürlich immer so gewesen, äh, dass die Werbung der Industrie den Menschen ja sagt, was wollen sollten. Also mhm. das ist ja so, die zwei Dinge gehören ja, kehren ja irgendwie, äh, irgendwie zusammen, so wie, mhm. äh, wie die Mode. Äh, und die Leute werden äh, auf jeden Fall bewusster, glaube ich, die nächste Generation, die muss ja nicht unbedingt mehr was besitzen. Aber das Thema ich glaube, ja. Mobilität, ich merke es an meinen eigenen Töchtern, da habe ich mir nie gedacht, dass das irgendwann so kommt. Jetzt sind es beide Auto fahren und das Thema Mobilität ist da. Aber sie fahren halt nicht mehr alles mit dem Auto. Sie fahren halt auch manchmal mit dem Zug und sie organisieren sich das halt ein bisschen anders, wie das diese, diese
2: Bequemheit, die wir gehabt haben oder nur deine Generation, die wird einfach quasi sich ein bisschen verändern müssen. Also dieses, ich steige daheim ein, weil da bin ich schon sehr oldschool, ich steige einfach gerne daheim ein und am Zielort aus. Mir nervt natürlich oft auch dieses dieses vom Zug dann mit, mit der U-Bahn, mit der U-Bahn dann noch zu Fuß und, und Co. Also, mir du glaubst, das, mir dem das. Karl taugt das, aber du glaubst, dass die nächsten Generationen da einfach viel äh, relaxter werden und sagen, okay, den Luxus, dass ich von A nach B direkt fahre, ohne Pause, den, den gibt es halt einfach dann nicht mehr. Ich glaube, man kann äh, nicht mehr äh, Gesellschaften so klein teilen,
0: wie man es früher gemacht haben. Man hat so Kasseln gehabt, die einen verhalten sich so und die anderen verhalten sie so. Das ist nicht mehr so. Da gibt es Leute, die kaufen sie um 130.000er Elektroauto und fahren äh, zum äh, Discounter einkaufen, was mhm. überhaupt nicht zusammenpasst. Mhm. Äh, dann gibt es welche, die äh, bauen ihr eigenes äh, Gemüse im eigenen Garten an und äh, haben irgendeinen uralten vor der Haustür haben. <lacht> äh, und das Thema Bequemlichkeit und was fange mit meiner Zeit an, das ist, glaube ich, der größte Prozess, der sich momentan abspielt. Nach Corona merkt man einfach, dass viele Leute äh, nicht mehr so viel arbeiten wollen, äh, sagen, okay, drei, vier Tage in der Woche mit dem, von dem ich auch genug, dass sie auskommen. Also da ist äh, so eine starke D- Dynamik drinnen und äh, die Gesellschaft verändert sich, aber sie verändert sich in zunehmend schnellerem Maße wie, wie vorher. Äh, das merkst du auch im Autogeschäft. Früher mhm. haben wir gesagt, du wird irgendeine eine, eine Technik, die heute halt mal 20 Jahre oder 30 Jahre ist sie gleich, äh, dann hat sie nur mehr 10 Jahre gehalten. Jetzt kann man sagen, alle zwei, drei Jahre hast du so einen technologischen Wandel, der eigentlich ein, ein, ein richtiger Anbruch ist. Das einzige Hemmnis dahinter ist einfach nur die Industrie. Die Forschung würde viel mehr Möglichkeiten bieten, nur die Industrie muss ja jetzt mal umstellen auf die neue Technologie, dass mhm. sie erzeugt. Und jetzt erfindet irgendeiner was Neues dann kann die Industrie die Maschinen nicht nach drei Jahren schon wieder wegschmeißen und Neiche fürs Neiche machen. Mhm. Und das wird auch der große Changer an der Batterietechnologie sein. Auch wenn da in den nächsten ein, zwei Jahren sehr viel erfunden wird, muss die Industrie ja hinten noch kommen dass das produziert.
2: Und wenn wir schon bei dieser hohen Technologie sind, wie schaut es mit autonomem Fahren aus? Wann, also das haben ja so Zukunftsforscher vor 30 Jahren schon gesagt, wäre 2020 oder 2030 fahren wir alles autonom. Wann, wann passiert das, glaubst du, deiner Meinung nach? Wann ist die Industrie so weit, mhm. dass man wir wirklich komplett autonom fahren? Steigen wir überhaupt mhm. irgendwann nur in ein Auto ein und das hat nur ein Lenkrad? Du, ich glaube,
1: soweit so weit ist es geht um das Rechtliche, oder?
2: Äh, wann ist Das, das rechtliche, soweit? glaube ich, wird sie lösen.
0: Mhm. Das Technische wird sie nicht so schnell lösen. Ich okay. mit äh, zwei Entwicklern, Vorständen gesprochen, also alles, was man sich so vorgestellt hat, nur vor zehn Jahren, mhm. das wird nicht in der Geschwindigkeit möglich sein, weil man darf nicht vergessen, die Komplexität, die dahinter steht, die ist nicht linear, das heißt, von Level 1 autonom fahren auf Level 2 autonom fahren, muss ich die hundertfache Technologie einstecken, die ich vorher habe, hab. von Level 2 auf Level 3 muss ich die tausendfache Technologie eingeben, die ich auf dem 2er gehabt habe. Auf dem und bis ich dann auf Fünf habe, so nennen wir das, wenn er wirklich selber fährt, äh, bei jeder Witterung, dass ein Auto von Salzburg nach Wien auf der Autobahn fährt, wenn er ja Schleifen drin, das ist überhaupt keine Frage, das, das tut es. Mhm. Was fahren, ist das für,
2: von Wien nach Salzburg fahren, was ist das für Technologiestufe jetzt auf die 5, was du gesagt hast? Wenn du jetzt ein schönes Wetter hast äh, und
0: alles passt und du hättest entsprechende Digitalisierung auf der Autobahn, würdest du mit Labels war er, halb schon fahren können. Mhm. Mhm. Ob es der Gesetzgeber dann erlaubt ist, eine andere
2: und Sache. Aber fünf es würde, wäre dann quasi wirklich ohne... Fünf
0: ist das, wo, was du Lenkrad. sagst, da, äh, lieber... Äh, Fabian, bitte fahr bei mir vor die Haustür, ich will einsteigen und dann steige ich in den Fabian ein und dann sage ich, jetzt fahrst du mich so Schwiegermutter und dann, dann fahrst du mich hin.
1: Mhm. Mhm. Und wo sind wir jetzt, bei was im Level? Drei oder, was äh, oder
0: zwei? Nein, die ersten sind so zwischen zwei und zweieinhalb, wenn man real, mhm. äh, denkt. Wow, also das ist schon noch viel Die weit. Experten, mit denen ich habe, die sagen, einen wirklich ausrollbares, das auch anleistbar ist. Mhm. Natürlich wirst du wahrscheinlich 20, 30 Jahre Auto haben, das autonom fährt, das halt dann 500.000 Euro gekostet. Ja, ja. Aber zu einem schwinglichen Preis sagen die nicht vor 20, Euro. Aber fahren sie nicht im
1: Silicon Valley schon mal drum? Einfach so? Äh,
0: ja, ja. Ja, vorgefertigte Straßen mhm. und wo die Infrastruktur da passt. Im Silicon Valley hat den Riesenfoto, dass es nicht schneit, dass es nicht viel regnet. Mhm. Äh, dass die Straßen und sind, dass die Komplexität mhm. des Verkehrs nicht, äh, nicht so groß ist und so. Innerstädtisch wird es auch gehen, weil Aber sie einfach da genau digitalisieren können. Und so eine Art äh, Robotaxis, das,
2: das wird schon gehen. Mhm. Für alle, die es jetzt nicht gehört haben, 2040 wird es mindestens noch dauern. Frühestens. Ja. Also es ist schon ein Wahnsinn, wie, wie lange das noch dauert eigentlich. Äh, wenn wir jetzt die und dann ist
1: die große Frage, wohin und brauchen wir das? Mhm
2: weil ich fahre ja auch gerne Auto.
1: Ja, aber angenehm ist natürlich, schauen, wenn es drin sitzt und die nicht... Du
2: und du, du ein Bier trinken kannst, das nicht ja. alkoholfrei ist, stoßen wir zwischendurch nochmal an. <lacht> <lacht> dann kannst du ein Bier trinken, das nicht alkoholfrei ist und kannst dann mit dem Auto fahren. Sagst du lieber Enyaq, für also mich Wahrscheinlich heim. werden wir uns irgendwann
0: entscheiden müssen,
2: 2040,
0: äh, entweder wir fahren in Urlaub mhm. oder wir haben ein Auto, das autonom fährt. Aber... Mhm.
1: Glaubst du, ist es dann 2040 oder 2050 von mir ist es nur ein Auto in dem Sinn? Ist das, oder fliegen wir vielleicht mit, mit Drohnen herum? Oder was? Wie, wie also Auto
0: nicht? in dem Sinn wird es nicht mehr sehen, was das heute ist.
1: Mhm.
0: Wird anders ausschauen.
1: Ein multimediales... Äh
0: genau, und vielleicht werden einer große Strecken dann... Einfach äh, überbrückt mit modernen Orten von Zügen, mit einer Autobahn, die so funktioniert. Weil wenn es auf der Autobahn eine Schleife im Asphalt ist, ganz einfache ja. Technologie, dann fährst du in Salzburg auf die Autobahn auf.
2: Und der fährt die, du die, Obf- die
0: durch. Unsere Autos können jetzt schon die Geschwindigkeit äh, äh, abschätzen, zum Vordermann den Abstand machen und alles was zum Regulieren. Das ist ganz einfache Geschichte.
2: Mhm. Das Alles Wert ist geht. schon einmal cool eigentlich. Jetzt, wenn wir die letzten 30 Jahre noch kurz anschauen, marketingtechnisch, was hat sich dann auch kanalmäßig? Früher wirst du noch in der Zeitung ein Inserat geschalten haben und vielleicht der Radiowerbung. Heute ist Social Media und TikTok voll da. Wie hat sich da in den letzten 30 Jahren für die die Welt verändert, auch im Bereich Marketing und Kanäle? Äh, die automobile Welt hat sich in
0: Österreich nicht so stark verändert wie im europäischen Umfeld. Also in England werden sicher fünfmal so viele Autos online verkauft wie bei uns. Mhm. Äh, bei uns äh, geht man schon noch voraus und man würde das auch als Konsument, dass ich wohin geht, der man beim Kauf behilflich ist, der man vielleicht sagt, was passt zu mir, was könnte man bei den Autos noch nehmen. Mhm. Äh, das ist bei uns schon sehr ausgeprägt und darum werden relativ wenig Autos online verkauft. Dort, was funktioniert, ist bei den Firmen, der 200 Octavias kauft, weil der konfiguriert das einmal nach und der bestellt nicht jetzt mehr an, sondern der macht es äh, im, im System drinnen. Aber das, was sich ja nicht geändert hat, der Mensch äh, ist ja überall nur der gleiche, weil menschliches Verhalten zu verändern dauert ja Generationen und Automobile zu verändern, kannst du im Prinzip alle sechs Monate, wenn du das willst, irgendwas tun mit dieser Digitalisierung. Und die Frage ist ja, wie viel Digitalisierung brauche ich denn nicht, wie viel Digitalisierung ist denn möglich, sondern was nutze ich denn wirklich? Mhm. Und irgendwann wird meiner Meinung nach das Thema Individualisierung zurückgehen, weil die Hersteller werden Autos bauen wo du nicht alles aussuchen kannst, einen schwarzen Sitz mit einem gelben Außenspiegel und die Reifen dazu und das. So, und so wie heute ein Computer, da gehst du irgendwo hin, dann kannst du da fünf aussuchen und einen von den fünf mhm. äh, nimmst du da halt dann der da am besten passt. Das wird sicher eine Trend sein, weil die Industrie auch ja diese Stückkosten in den Griff kriegen muss. Und äh, umso weniger verschiedene Varianten, dass ich baue, äh, umso preiswerter äh, kann ich meine Mhm. Autos abbauen oder wie wir das bei Skoda nennen, du musst das einfach simply clever machen. (lacht) Aber damit äh, ist natürlich Voraussetzung, dass du auch weißt, äh, was die Kunden wollen oder wieder dort, wo wir zuerst waren, dass du den Kunden sagst, was er wollen soll. Mhm.
1: Wie steht denn die Industrie generell da im Moment? Ist das... äh die, die Situation, die wir im Moment haben, dass zum Teil die Autos sogar mehr wert werden, weil sie immer verfügbar sind, also gebraucht wegen oder so, beziehungsweise man halt ewig lange Lieferzeiten hat, wird sie das nachziehen noch oder wird das aufhören? Also die Krise hat ja dazu
0: geführt, dass die Industrie in der Produktion und in der Planung ja sich komplett verändert hat. Also man hat jetzt einen 30, 40 Jahre immer Überkapazitäten gehabt bei den Autos. Also weltweit zum Teil 5 bis 10 Millionen Autos, die zu viel gebaut wurden, als der Markt wirklich hergemacht Da hat man alle gemacht, Aktionen, 5000 Euro, wenn du es da ankaufst. Dann ist eben diese Chip-Krise gekommen und andere Größen auf der Materialseite. Und da vorne sind die Märkte alle gravierend zurückgegangen. Manche bis 30 Prozent zurückgegangen. Und es ist keine Katastrophen passiert. Mhm. was ist passiert? diese ganzen Incentives, so nennen wir das, wenn du was du zugeben musst, jetzt macht man 20% weniger Autos und wenn man die ganze Autoindustrie anschaut, sie machen mit 20% weniger Autos mehr Gewinn wie vorher, wobei der Gewinn früher, muss man ehrlich sagen, für so eine Branche sehr, sehr bescheiden war, aber sie verdienen jetzt mehr, was sie auch in die neue Elektrotechnologie investieren können, was total wichtig ist und Meiner Meinung nach, und ich spürt man auch schon, sie fahren die Kapazitäten nicht mehr so hoch. Weil irgendwann werden ja diese ganzen Mikrochips und diese Sachen wieder verfügbar sein. Aber du merkst einfach schon, die Planung ist enger.
2: Hat das, warte mal, jetzt muss ich noch ganz kurz... Das Mikro schmeckt, sag nochmal schnell was, Max. Ja, und da äh, merkt jetzt schon,
0: die, die Planungen werden enger, die Lieferzeiten werden nicht so schnell besser, wie uns wir uns geglaubt haben, obwohl die Nachfrage doch zurückgegangen ist. Äh, da ist einfach ein, ein Trend da. Am Gebrauchtwagenmarkt merkt man, merkt dass die ja. Gebrauchtwagenpreise natürlich letztes Jahr im April war ja der absolute Höhepunkt, du hast für ein drei Jahre das Auto genauso viel gekriegt, dass wie für ein neues. Das dreht
2: sich langsam wieder um. Aber das heißt, du glaubst, das entspannt sich in den nächsten Jahren wieder ein bisschen oder in den nächsten Monaten? Das wird Monate. nie mehr so
0: weit zurückgehen, wie es war. Mhm. Also, und Autofahren wird nie mehr so günstig sein, wie es vor zehn Jahren mal war.
2: Mhm.
0: Ich kann mich nur erinnern, da haben wir diskutiert, ob man einen Fabia um 12.000 Euro am Markt bringen. Äh, heute gibt es einen Fabio, der kostet 20.000. Äh, und der wird auch gekauft.
1: Mhm.
0: Mhm. Und, äh, darum ist einfach, die Autos sind immer langlebiger. Und dieses äh, Second Life, das ist ja für uns so wichtig, weil wir so viel Octavias äh, verkaufen an, an Fuhrparks und an Firmen und die geben die noch zwei, drei Jahre her und das sind dann eigentlich die Autos in Zukunft, weil heutzutage ist ein drei Jahre alt, der Octavia wir nehmen. Ja. Wir geben jetzt eine serienmäßig 5 jahres Garantie, äh, seit heute, ist der 15. Ah, ja. äh, machen aber schon den nächsten Schritt, dass wir sogar Richtung sieben Jahre schauen, weil die Produkte einfach so gut sind äh, und äh, das Thema Convenience äh, äh, kommt auch der kauft sich jetzt ein Auto, da hat er sieben Jahre Garantie, da hat er sieben Jahre Leasing oder wie immer, wie lange das will. Das heißt, das ist gemütlich, er braucht sich ihm nichts mehr kümmern, wenn irgendwer ist, dann fahrt er zum Händler, ruft nach und das wird erledigt.
2: Ja. Wir haben auch ein Konvenient-Thema. Ja, nämlich den Frühstück mit Bier, Bierwagen. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen. <lacht> Wir stoßen nur mal an mit unserem Zipfer hellalkoholfrei. Und das ist so der Moment, Max, wo wir über Jugendsünden, Rauschgeschichten reden. Was ist dir in 30 Jahren, Skoda, in 30 Jahren Max Egger mal passiert? Was für alle anderen lustig war, nur für die nicht so. Da gibt es doch sicher irgendeine Geschichte.
0: Was für die anderen lustig war und für mich nicht. Oder, oder was also einfach. Für die, die ersten zwei Jahre waren sicher für die anderen alle viel lustiger <lacht> wie ich. Weil, damals mit einem... Favorit auf der Straße gefahren bist, dann bist du halt äh, schon belächelt worden. <lacht> äh, aber was mir auch festgestellt hat, äh, du bist dabei ja äh, sympathisch geblieben. Also du warst ja nie, nie, nie unsympathisch. Mhm. Und du
2: bist belächelt worden, aber nicht unsympathisch. Genau. Aber hast du mir eine persönliche Geschichte gehabt in die 30 Jahren, firmenmäßig? Hast du mir irgendwo einen rechten Rausch gehabt oder ist da mal irgendwas Lustiges passiert? Gibt's also da irgendwas? ich bin
0: ja in zwei Großteisen aufgewachsen und da habe ich als Jugendlicher schon... Oder es kann sehr viel sagen wie das ist, wenn man es wenn man viel trinkt. Mhm. Selber vertrage ich auch nicht viel. Und darum weiß ich, dass ich nach, nach zwei, drei Bier aufhören soll. Aber es hat natürlich schon lustige Geschichten gegeben, wo man bei Veranstaltungen einfach Leute gehabt haben, die sehr individuell reagieren, als sie zu viel trinken haben. Wir, das haben schön, schön. Einige, wir haben einen Händler, den nehme ich über so als Muster. Er kommt aus dem Burgenland, das heißt, der hält da richtig was aus. Der kommt zur Veranstaltung mit, ja, hat er sicher schon ein, zwei, drei Flaschen Lentos. Die Sprache ist nicht mehr wirklich so, dass man es verstehen kann. Und er
2: ist ein Burgenländer, da ist die äh, Sprache
0: sowieso schwierig manchmal. Um 12 Uhr steht er immer noch nach weiteren drei Flaschen. Also er fällt nicht. Man versteht ihn dann gar nicht mehr. Und er wird halt übrigens netter, all wie, all wie kuscheliger. Nicht? Und dann gibt es halt welche Leute, die werden Halt aggressiver. Das sind eher die, die, die was äh, nicht so angenehm sind. Die muss man halt dann auch mal, wie wir es schon gemacht haben, ins Klo einsperren und schauen, ob es <lacht> dann wieder irgendwann <lacht> <lacht> so, so weit sein wird.
2: <lacht> ja, ist gut.
1: <lacht> Lieber Max, ähm, was hältst du? Einfach so eine persönliche Frage vom, äh, vom Elon Musk.
0: Man sagt ja, Menschen haben... Äh, Verschiedene Arten von Intelligenz, wenn man halt so halt zu viel nimmt. Äh, vier verschiedene Ecken, emotionale Intelligenz, mhm. Intelligenz auf Zahlen ausgeprägt, auf was immer, dass man will. Äh, er, glaube ich, hat alles genau in einem Ecke äh, drinnen. Also, also ich halte ihn in dem Bereich für sehr äh, intelligent, aber
2: es ist einfach schon manchmal... Und es ist nicht die emotionale Intelligenzseite, <lacht> des n- Ecken. Nein, also... Ach, welches ich glaube, vor
0: 100 Jahren hätte man das nur als Krankheit gesehen.
1: Welches Eck ist das, würdest du
0: sagen? Ja, dieses ganz stark äh, egozentrische, äh, von äh, sich selber äh, über, überzeugte, äh,
1: dramatisierende... Äh, aber glaubst du, hat er der Elektromobilität dann guten Dienst erwiesen? Er
0: naja, hat der Elektromobilität überhaupt keinen Dienst erwiesen, weil er mit dem ganzen Thema selber überhaupt nichts zu tun gehabt. Er ist weder der Fändler von Tesla wie von sonst anderen Sachen. Er hat einfach sehr viel wirtschaftliches Geschick gehabt, wie er Paypal gekauft hat und um mhm. sehr, sehr viel Geld verkauft. Und dann hat sie dann bei Tesla als Mehrheitsigentümer eingekauft. Und dort hat man schon seinen Charakter, wo man äh, gerade merkt haben, gemerkt. Er hat sich dann äh, bis zum Chef von Tesla praktisch äh, hochgerauft. Äh, Und mhm. äh, das, das ist er jetzt auch. Äh, Generalität äh, hat in jeder Ausprägung auch irgendwie ein bisschen was, einen Anflug von Wahnsinn. Das gehört dazu. Mhm.
1: Aber du würdest ihm schon, schon attestieren, dass er genial ist in dem, was er tut? In
2: dem, was er tut, ist er von seiner Seite sicher genial, ja. Was mich jetzt noch ganz besonders interessiert, Max, ich habe vor kurzem den Zehsch... Aber ich mit ihm nicht unbedingt ein Bier trinken wollen. <lacht> Ich habe vor kurzem einen C-Schein gemacht, einen ja. Lastwagenführerschein. Und du ist Mobilitäts- und auch Autoexperte, wir haben vorhin kurz angeschnitten, wo geht der Schwerverkehr hin? Wo gehen vielleicht auch Flugzeuge hin? Wo gehen vielleicht auch Schiffe hin, wenn wir Öl nicht mehr haben? Weil ist das mit E-Mobilität kompatibel auf Dauer? Kann doch nur der Wasserstoff. Gibt es da auch schon andere Technologien, dass wir auch diese Mobilität in Zukunft weiter haben? Ja, man darf
0: ja nicht vergessen, der, der Verkehr. Der Straßenverkehr hat in den letzten 20 Jahren extrem viel gemacht. Also wenn alle Zweige so viel gemacht hätten, dann wären wir mit äh, unseren Umweltbemühungen schon doppelt so weit, wie wir jetzt sind. Äh, Der Flugverkehr äh, stoßt natürlich viel aus, macht aber generell nur ein, zwei Prozent von von null aus. Das heißt, äh, da wird man mit neuen Treibstoffen, mit neuen Turbinen, die nur mehr die Hälfte brauchen, Mhm. äh, da macht man äh, große Schritte was man noch überhaupt nicht anpackt hat, ist das ganze Thema der Landwirtschaft, heute halt in Südamerika mit Methanausstoß von fast der Hälfte der ganzen Erdmenge, die da kommt. Und die größten Sünden und von dem Redner, das sind Containerschiffe. die Ozeandampfer der Welt. Meine Tochter hat damals als ja Abschiedsarbeiter was darüber geschrieben. Und wenn man da weiß, dass die 30 größten Ozeanschiffe der Welt über 30 Prozent äh, aller Abgase und, und Dreck verursachen. Äh, das kann man sich gar nicht das vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen.
2: Ja. Da ist eigentlich der Automobilverkehr, der immer so gepesht wird, auch von der Politik, und immer so der Sündenbock ist und herholen muss und umstellen muss, eigentlich ein kleiner Anteil, der eigentlich gar nicht wichtig ist im Vergleich ja, zu der, sowas. der
0: ist schon wichtig, weil du einfach äh, das Bewusstsein über die Vielzahl der Autofahrer einfach äh, steigerst. Ja. Weil äh, Mhm. Bei den Autofahrern hast du Millionen, die auf Österreich Straßen anfahren, und die jeder einen Beitrag liefern. Ist das zwar nicht so viel im Vergleich zu diesen äh, Ozeandampfern, aber es äh, fördert das Bewusstsein und darum hat man das ja auch gemacht mit, mhm. mit den Autos. Das Thema ist nur, äh, jetzt ist man so weit und eigentlich hätte die ist einer, der in der Autobranche lebt, dass man jetzt sagt, schaut her, die Autobranche hat extrem viel gemacht. Mhm. Ein Beispiel ist auch nach Salzburg mhm. gefahren. Äh, in Salzburg werden sie die uh, IG-Beschränkung uh, nicht mehr uh, aufrechterhalten können, weil die gesetzlichen Vorschriften uh, nicht mehr gültig sind, weil die Werte
1: so weit übergegangen sind. Mhm. Und, uh, da durch, allein nicht durch das, dass einfach die Autos weniger Ausstoß haben mittlerweile. Ja, das
0: darfst du darfst ja nicht vergessen, ein Verbrenner, der 1990 äh, gebaut worden ist und der Verbrenner, der jetzt äh, gebaut worden ist, der so wie Eicherer ist, hat um 98 Prozent äh, weniger äh, Ausstoß wie der dort. Das heißt, vier Ohren aus dem 90 können jetzt ein 500-Züche fahren oder 800-Züche. Wahnsinn. Äh, da ja. hat sich ja extrem... Äh, das wird ja ex- gar nicht und Wenn andere Branchen nein, so einfach da jetzt auch nachziehen würde, äh, Hausbrand ist so ein Thema. Da wird man mit ganz einfachen Technologieverbesserungen, mhm. aber wenn man bei Gas und Erdöl bleibt, nur wenn alle Leute eine Gasheizung, eine Ölheizung, einmal in Yorkshire zu gescheit machen und vielleicht eine eigene Abgasreinigung tun, dann heißt innerhalb von zwei Jahren ein Faktor 50 von Verbesserung prozent. Mhm. Ja, aber das ist natürlich sozial alles viel schwieriger. Der ja. Autofahrer, der ist gewohnt, dass er gemolken wird und ja. äh, der gibt viel Geld für ein neues Auto aus und der gibt vor Freude nur fürs Vorne aus und in der Menge, der wischt halt irgendwie mehr.
2: Das ist wie bei der Rache. Mm. Apropos Rauchen, apropos ein bisschen Spaß haben, du hörst jetzt nach 30 Jahren auf, du übergibst jetzt das Zepter von Skoda nach 30 Jahren, ähm da, da habe ich mehrere Fragen, aber vielleicht mal die erste. Du gibst es jetzt an den Markus und an den Wolfgang ab, an, mhm. an deine Nachfolger. Wie gestaltet sich denn so eine, eine Übergabe? Du hast Skoda vor 30 Jahren bekommen, du hast es bis jetzt geführt. Also alles, was jeder, der nachdenken kann in Österreich, über Skoda weiß, es hat alles mit dir zum tun. 500.000 Autos verkauft. 500.000 Autos ja, ja. verkauft. Zur uh, Nummer 1 der verkauften Autos gemacht. Wie übergibt man so ein Baby? Wie, wie ist der Prozess? Also, den Markus habe ich
0: äh, in den letzten zwei Jahren äh, darauf vorbereitet, dass er das machen kann. Zwei Jahre? Äh, das hat er wahrscheinlich nicht weil ich gemerkt, aber ich habe ihm halt Stück für Stück immer mehr gegeben und irgendwann bin ich auch zu den Verhandlungen nicht mehr ins Werk mitgefahren. Äh, das haben sie gemacht und äh, ich denke, da hat man viel gemacht. Der Wolfgang, der mit mir sowieso schon seit äh, 15 Jahren in der Geschäftsordnung der Bursche Austria ist, äh, der kennt alle die Themen, äh, die da auflaufen. Das heißt, der, ich denke, wir haben das so vorbereitet, wenn nie am 31. März ausgeht, dann geht es am 3. April, das ist der Montag, äh, genauso weiter. Und die Herausforderungen, die bestehen, die müssen jetzt die Neichen meistern. Jetzt denen zu sagen, was die in Zukunft tun müssen, das ist genau das Verkehrte. Weil keiner weiß, was die Zukunft bringt. Äh, und die Lösungen muss sowieso immer an die Probleme anpassen.
1: Mhm. Also, du setzt da auf die Kultur, die da weitergeht, die du eingeführt hast.
0: Ja, wir nennen das dein den Burschegeist, dieses Unternehmertum, das jeder von uns, jeder von den Mitarbeitern so in den Genen
1: drinnen druckt. Das, das funktioniert. Ja, da also das Standing eigentlich innerhalb von der Porsche-Gruppe äh, bei dir entwickelt, das muss ja auch ein Wahnsinn gewesen sein, äh, was sie sich am Anfang gedacht haben, ja, der ja
0: ganz am Anfang war es eher Mitleid, nicht? Da, <lacht> manche haben sich natürlich gemuscht, äh, lustig gemacht, das war Mitleid, äh, aber ich, ich selbst habe, ich habe es zuerst schon gesagt, sehr selbstständig arbeiten dürfen und mein Chef hat das jetzt in der aussendung relativ äh, deutlich gesagt, dass wir sehr viele Wege einfach gegangen sind, von denen wir glaubt haben, dass sie richtig sind. Das zeichnet aber auch die ganze äh, Organisation der Porsche Holding äh, Salzburg aus. Und wir arbeiten miteinander, aber wir sind trotzdem alle im Wettbewerb untereinander. Mhm. Also ich vergleiche das gern mit, weiß ich nicht, mit der Firma 100-Meter-Staffel der USA, die ja fast jede Weltmeisterschaft und Olympiade gewinnt. Die treten dort das Thema an, werden Olympiasieger und trotzdem wird jeder von der vier der schnellste über die 100 Meter sein. Mhm. Und so arbeiten wir auch. Wir sind im Wettbewerb untereinander, aber wir ziehen alle
2: in dieselbe Richtung. Cool. Was hast du persönlich jetzt vor, nach 30 Jahren Porsche und jetzt in der Pensionierung? Was machst du? Wirst fischen gehen? Du wirst viel Auto fahren? Wo, wo geht die Leidenschaft hin? Auto sammeln. Zuerst werde ich mir alle
0: die Sachen bei mir zu Hause im Garten und im Haus erledigen, die ich schon seit so drei Jahre auf Zeiten geschoben habe. habe ich wir gehen ja irgendwann sowieso in Pension. Das, ja, quasi, das und,
2: muss der Frau auch zulieb werden. Und dann habe
0: ich halt immer, immer viele Opis gehabt. Ich bin früher gern Motorrad gefahren, Tauchen gegangen. Reisen tue ich immer nur sehr gern über einen großen Garten, den der nicht gepflegt ist, aber der, <lacht> der, der steht da einer Favorit drinnen oder so im ja, Garten. <lacht> nein, aber da gibt es zum Teil eigenes Gemüse, das man das mit Obstbäumen und so, das ist äh, sehr, sehr äh, naturnahe. Äh, äh, ja, einfach äh, für mich wichtig, dass ich, dass ich fit bleibe, dass ich gesund bleibe. Und was, man, was ich jetzt schon merke, was man sagt dass ich einfach äh, Zeit habe, dass ich laufen getan, dann, wenn ich will, nicht, wann ich muss, weil es sich mit der Arbeit so einteilen mhm. ist. Dass ich mir einfach mehr Freizeit äh, einteilen kann äh, für die Familie, für, für, für Freunde. Das, ja, das empfinde ich schon als sehr komfortabel. und äh, Am 3. April werde ich merken, wie viel mir die Arbeit fehlen wird. Äh, aber die Freude in die Zukunft, die ja, ist größer wie der Schmerz, dann noch über 30 Jahren uh, aufzuhören und ich denke, ich habe vor 50 Jahren Arbeiten angefangen. Ah ja, hast das verdient. Wenn das jeder so macht, dann sind unsere Pensionen gesichert.
2: Jetzt hast du 30 Jahre Skoda natürlich Erfahrung im Brandbuilding, auch davor schon die ganze Zeit in der Automobilbranche. Du hast ja ein geballtes Wissen an Brandbuilding, wie man es heute nennt, viel gehen, studieren. Gibst du dieses Wissen auch irgendwie weiter, außer hier im Konzern mit den Leuten, die das schon zusammengearbeitet hast, aber kann man von dem auch noch irgendwie profitieren? Weil eigentlich ist das ja ein Goldschatz, den du da an Wissen in den letzten 30 Jahren aufbaut hast oder in den letzten 50 Jahren. Das
0: ist, das ist was was total gefährlich ist, finde ich, weil... Äh Wissen ist ja immer was, was du aus der Vergangenheit rausholst. Mhm. Und eine intelligente Lösung ist immer irgendwas, wo ich verschiedene Themen verknüpfe und die richtige Lösung für die Zukunft mache. Da ist es gut, wenn man Erfahrung hat, aber die Erfahrung muss nicht immer gut sein, wenn ich irgendwas neu andenken will. Und für mich war es total wichtig, wenn neue Mitarbeiter zu mir ins Team gekommen sind, dass ich mir dann am Anfang möglichst oft habe und gesagt was wenn du das anschaust, was wir da machen, wo fragst du dich denn, warum machen sie denn das so, mhm. was kannst du nicht verstehen. Wir haben das 20 Jahre so gemacht, 30 Jahre so gemacht, das hat funktioniert. Aber ob das wirklich nur zeitgemäß ist, das ist, äh, das ist äh, stark zum Hinterfragen. Und also äh, weiß ich nicht, die Schubladen. Ich habe ja mit sehr, sehr vielen Führungskräften zu tun gehabt und äh, da tauchen ja ständig neue Ideen auf. Und äh, für mich war die Frage, wenn der Markus zum Beispiel von einem gerade hat kommt und sagt, ja, eine coole Idee, dann reden wir drüber und wenn die Idee passt und für uns ins Konzept passt, dann machen wir es. Dann wartet aber für mich die Frage, was lassen wir dafür weg? Das heißt, der, der Berg oder die Schublade der Kosten, was du mhm. das dann hast, wenn ich mir jetzt einen neuen Anzug kaufe, muss ich dafür einen alten Weg haben. Ja, das ist spannend. Das ist ein guter
1: Tipp. Ja. Und äh,
0: damit überfordert du ja, tut die Leute nicht. Und viele Leute, glaube ich, werden heutzutage überfordert, weil ständig neue Sachen kommen. Und ein neues Qualitätsprogramm und ein neues Marketingprogramm. Äh, und das alte ist aber nicht weg. Du musst das alte weg tun, äh, Das heißt, du mh, fragst dich Wenn du die fünfte Sportart <lacht> anfängst, da, da musst du andere aufhören, sonst mh. wirst du in der Sportart
2: nie wirklich gut sein. Mhm, das ist echt ein guter Tipp.
1: Was waren so rückblickend die besten und vielleicht auch besten Entscheidungen und vielleicht auch die größten Learnings der letzten 30 Jahre?
0: Die Entscheidungen waren, diese vier Sachen, die Struktur nicht mehr anzupassen an die Situation. Und das größte Learning für mich war, indem ich ja in den Gründer- und Pionierjahren sehr viel selber gemacht habe, Uh, dann zu lernen, uh, dass ich Mitarbeiter, Führungskräfte habe, die ich nicht nach Verhalten beurteile, sondern nach Ergebnis beurteile. Sondern ich beurteile dem Markus nicht, wie er jetzt die Autos verkauft hat, sondern ob er sein Ziel erreicht hat und 5.000 Autos verkauft hat mhm. total. Also das zu sagen, uh, ich beurteile nicht die Verhalt- das Verhalten eines Mitarbeiters, das mit dem, wie sondern du? ich beurteile uh, den seine seine Leistung. Mhm. Weil man neigt ja immer dazu, dass man sie Mitarbeiter nimmt, die so ähnlich sind wie sich selber. Mhm. Äh, und äh, da hat es ja in Salzburg einmal so einen legendären Fußballtrainer gegeben, den Otto Baric, äh, der zwar immer so in gebrochenen Deutsch geredet hat, hat aber wirklich perfekt Deutsch hat. das hat er absichtlich gemacht. Da gesagt, weißt du was, musst du immer elf verschiedene Leute auf dem Feld haben. dann funktioniert das?
2: Aha. Das mhm. ja, ist cool. Wo und ist das, das
0: merkt man dann auch, äh, wenn man wo schwächere Führungskräfte hat, die nehmen sie immer dann äh, als Abteilungsleiter als Führungskräfte unter ihnen, immer die, die genauso dicken wie sie. Damit mhm. die dieselben Schwächen und Stärken haben, damit die eigenen Schwächen praktisch nicht außerkommen Mehr weil ich, ich muss man die Führungskräfte nehmen, die das kennen, was ich nicht so gut kann. Mhm. Oder nicht so gern will. Mhm. Das ist so Und auch zulassen, ja. du sagst, okay, Herr Markus kann besser Auto verkaufen wie ich. ich kann vielleicht besser in die Zukunft denken. Aber das ist meine Rolle und seine ist seine Rolle. Stark.
2: Es ist echt gut. Und du kannst besser in die Zukunft denken, wo ist Skoda in 30 Jahren? Wo Skoda
0: in 30 Jahren wird, kann ich da nicht sagen. Aber Skoda wird Skoda bleiben und die Grundwerte werden die gleichen bleiben. Autos, die ehrlich sind, Uh, Dienstleistungen, die, die Transparenz an Menschen, die mit Begeisterung für diese uh, Marke arbeiten, uh, das ist ja in Wirklichkeit die Marke. Die Produkte werden sie ja eh immer ähnlich. Mm. Aber das, wie ich es mache und, und was ich mache, das, das, ist, das ist schon das, uh, das Entscheidende. Ich war gerade auf einem Frühschingsball, da war eine schlechter Band. Wochen vorher war er von anderen, die haben alles das Gleiche gespielt, uh, aber trotzdem war es ganz was anderes. Uh.
1: Das ist auch unser Konzept. Das sagen wir zumindest.
2: Vielen <lacht> <lacht> Dank für am, dieses tolle Gespräch. Am Ende vom Frühstück mit Bier gibt's immer noch einen kurzen Wordrap. Bier
1: Wordrap. Mein Lieblingsauto, außer Skoda.
2: Also, was ist dein Lieblingsauto außerhalb der Skoda-Marke? Ein Fiat äh, 500
0: Abad Baujahr 1957, der genauso weit oh. ist wie der 16-Besser. Und cool. der bei dir zu Hause
2: steht? Der vielleicht <lacht> irgendwann bei mir da steht, ja.
0: Elfenbein mit festen
1: Dackel.
2: Dein Lieblingsauto in den letzten 30 Jahren in der Skoda-Familie? Äh, das war durchgedacht. Immer der Octavia. Bis zu dem Zeitpunkt,
0: wo ich das erste Mal elektrisches Auto gefahren bin, dann wüsste ich nicht mehr was anderes.
2: Also jetzt ist der ENIAC. Ja. Mhm.
0: ja. Demnächst ist privates Auto bei mir vor der Tür steht.
1: Mmh. Cool. Dann, wenn ich nicht äh, 30 Jahre Skoda Österreich geführt hätte, was hätte ich dann gemacht?
0: Dann wäre ich Friseur oder Gastwirt worden. Mhm. Friseur hat bei mir nicht so viel zum Dögen.
1: <lacht> Warum Friseur da Gast hat äh, den Bezug zu dem? Ich Ehe... habe
0: ja HTL in Steyr gemacht und irgendwie äh, sind zu der Zeit alle meine Kollegen zu mir gekommen und ich war sozusagen der, der HTL-Friseur. <lacht>
2: cool. <lacht> cool. <lacht> und last but not least, mit wem, tot oder lebendig, hättest du gerne mal ein Frühstück mit Bier? Also mit dem ist wirklich gern hätte, ich, ich halt nichts
0: für so Personenkults und sowas, muss ich gleich sagen, das war einer, der kein Bier tränkt, das wäre für mich der Dalai Lama gewesen mhm. oder der Dich Nathana, das mhm. ist sowas ähnliches für die, die ihn nicht kennen, der in Europa lebt und wunderbare Bücher geschrieben hat, mhm. über Selbstachtung und alle,
2: alle diese Themen. Ich finde, das merkt man auch, wenn man mit dir im Gespräch ist, dass du mit solchen Themen schon öfter beschäftigt Ich war auch
1: dort schon, wo er daheim war, der Dalai Lama.
2: Cool. Du bist du magst,
1: wo ist der daheim?
0: Ja, also ich war in, in Lasavare, Da mhm. hat man das angeschaut: sein so Winterpalast, wo er gelebt hat.
2: Lieber Max, wir sagen Danke für 30 Jahre Skoda. Danke für unseren Skoda jetzt, ähm, dass wir das möglich gemacht haben. Wir freuen uns auf unser Jahr mit dem Kodiak und hoffentlich noch viele Jahre mit Skoda gemeinsam. Wir
1: werden ihn in Ehren halten genau. und in Ehren fahren. Wir, wir wünschen,
2: wünschen in Ehren, ihn nicht
0: und trinkt beim Fahren nur Genau. <lacht>
2: und wir wünschen dir eine schöne Pensionierung und äh, genießt deine freie Zeit und ja, hast du verdient. Dankeschön, dass ich keine dürfen habe dürfen. uns. Danke. Piert euch.
0: Frühstück mit Bier